Está começando mais um Latinizados, o um podcast que fala do futebol da América Latina em geral. Hoje eu estou num lugar diferente aqui no estúdio, porém, na companhia de sempre de Felipe Cílio. Seja muito bem-vindo a mais um Latinizados. Bom, estamos aqui na, no, 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 no trio de ferro do Latinizados, né? Os mais, o mais, os mais recorrentes, né? Mandar um abraço aí para a galera, agradecer quem está nos ouvindo assistindo. Meu destaque inicial é para o pessoal ouvir a nossa, ou assistir né, a nossa entrevista com o Matias Pinto no último podcast, que ficou muito legal e vai dar para fazer vários paralelos no, no assunto de hoje. Sim, dá para fazer bastante paralelo, até porque a gente vai falar de rivalidades em geral, então vamos abranger aí geopolítica também nesse, nesse episódio das rivalidades da América Latina, junto do Felipe. Temos apenas por áudio, ele vai ser a voz do, do consciente aí. Rogério Souza, seja muito bem-vindo a mais um Latinizados. Ah, muito obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite aí quem está ou quem vai nos acompanhar aí nas nossas plataformas, né? Um prazer imenso sempre estar aqui com vocês. Estava meio sumido por conta dos compromissos, mas graças a Deus tem esses compromissos, né? Então vamos aí debater muito sobre o futebol sul-americano, porque já confesso para vocês que estava com saudade já. Então já para começar, para mandar bala, é, a gente não vai citar os clássicos brasileiros, porque todo mundo já sabe, né? Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu, isso aí todo mundo conhece. Então a gente começa pelo mais conhecido da América Latina, que chega mais para a gente, que é o futebol argentino. O Felipe lindamente fez uma lista buscando clássicos inacreditáveis de, da América Latina, mas vamos começar pelos mais famosos. Boca e River Plate, não, acho que a gente pode só dar uma passada, mas eu já mando para o Felipe aqui. Temos o clássico de Santa Fé, União e Colón, clássico de La Plata, Estudiantes e Rinácio Esgrima, o clássico Portenho, San Lorenzo e Huracan, o Rosarino, News Old Boys e Rosário Central, o de Avejaneda, Independiente e Racing, tem o de Córdoba, que é Belgrano e Tajeres, e tem outros muito específicos, né? lá no Zibanfield, por exemplo, tem outros ali que ficam meio marginalizados no futebol argentino. Desses tantos, quais você destacaria aí como grandes rivalidades interessantes do futebol argentino? Fora que lá é torcida única desde muito tempo, né? Muito tempo antes de aqui. Sim. Ah, então, quem acompanhou aí o nosso podcast com o Matias, né? Ele falou muito sobre o futebol argentino, né? Falou de, de coisas muito interessantes, não só de rivalidades, né? Mas com... com ele falou de algumas afinidades, né? De, 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 de alguns clubes, assim. Foi bem, bem interessante, né? Bom, o super clássico, né? Boca Juniors e, e River Plate, óbvio, né? Que é o que é o, o clássico, né, que tem mais, mais mídia, mais peso, mais tradição, né, já foi considerado, né, é, o, o maior clássico do, do futebol, né, o maior clássico do mundo e tal, né, então, por tudo que ele representa, né, pro futebol, não só da América Latina, né, mas pro, pro futebol mundial, né, eu acho que poucos países, né, tem uma, uma rivalidade, assim, uma polarização... É, como a Argentina tem, né, com, com, com Boca e River Plate, né, mesmo na, na Europa, né, acho que isso seria comparável, sei lá, Barcelona-Real Madrid, assim, mas 
Mesmo no, no, nos outros países europeus, eu não, eu não consigo ver uma, uma rivalidade assim. Porque a, as rivalidades, por exemplo, da Itália, né? Você tem Milan, Inter e Juventus e tal, né? Mas com, com dois times assim, né? Eu só consigo pensar em Boca Juniors e Barcelona em Real, né? Pensando em, em mundo. Aí, retomando aquilo que o Matias, né? Que a gente conversou com ele... É, para quem não conhece bem assim, a geografia da, da, da Argentina, né? uma coisa que o Matias falou interessante é essa relação na, na, na Argentina de, de Buenos Aires e, e a província, né? as províncias. Então, o território argentino ele é dividido em províncias, mais ou menos como os estados brasileiros. Né? E assim como nos estados brasileiros, né? você tem os clássicos locais, né? em Minas você tem Cruzeiro Atlético, né? no sul você tem... Inter e Grêmio, né? Na Argentina também essas províncias você tem esses clássicos locais, né? Que na imprensa local e tal, né? Na, na, pra, pra torcida local são clássicos muito, muito importantes, né? Como você citou, aí tem o clássico de Santa Fé, de La Plata, o clássico Portenho, Rosarino, né? O Avellaneda, o clássico Cordobês, né? E são... Com certeza é um, é um futebol muito interessante, né? Retomando mais uma vez, né? Eu vou citar hoje bastante essa entrevista do, do, do Matias, porque eu acho que a gente perde muito de, de no, aqui no Brasil a gente não acompanhar tanto o futebol argentino, né? O campeonato argentino, de repente alguma televisão aberta podia comprar o campeonato argentino, transmitir, acho que seria muito legal, né? Porque a gente... Pesquisando né, para esse programa de hoje, a gente viu que o, o futebol argentino tem muitas rivalidades, né? não é só Boca e, e River, né? não se resume só a isso. Né? Então você imagina o tempero né, que, que, que cada jogo da, do campeonato argentino não tem com tantos clássicos assim. Né? Então, ao, ao levantar essa pauta, assim, eu fiquei mais me, me lamentando assim, o fato da gente não acompanhar tão de perto assim, o, o campeonato argentino e acompanhar. É, essas rivalidades Sim, campeonato argentino que eu descobri e teve até destaque, né? talvez a melhor transmissão que teve do campeonato argentino foi em 2010-11 quando o esporte interativo passava na TV aberta né? então tinha o Boca Juniors que chegou na final com o Corinthians isso já mais para frente em 12 teve o Estudiantes que tinha ainda remanescentes do título contra o Cruzeiro da Libertadores em 2009, que inclusive ganhou um dos campeonatos argentinos que foram transmitidos na época, o Vélez também estava muito forte. E você comentou também de além de rivalidade e simpatia, né? O Matias comentou do Tiacarita com São Paulo, tem também do Vélez com Fluminense, né? Por causa das cores e, e dentre outras questões também tem essa afinidade entre esses dois times. Rogério, qual o seu destaque aí do futebol argentino, além do óbvio Boca Juniors e River Plate? Como você avalia aí os clássicos argentinos? É, muitos também que a gente não colocou aqui na lista porque são de times menores, né? Mas também é, dão trabalho para a polícia argentina lá. <risos> ah, realmente, clássico na Argentina é sempre muito pegado, né? Sempre muito... É muito firme, mas um que eu, eu destaco muito bem é o clássico de Avejaneda, porque Independiente Racing é uma rivalidade incrível. Inclusive, eu acompanho, acompanho não, né? Eu vejo alguns vídeos de um torcedor do Racing, não vou me, lem não vou me lembrar agora o nome, de, na qual ele, ele 
publica muito, assim, muitas coisas, muitas bromas, né? Como diz no, no castelhano, muitas piadas contra os do Independente, com menção à Série B, zoando. Então, esse é um clássico que é muito pegado, muito bonito também, por conta das duas torcidas, né? A do Racing, eu acho espetacular, é uma das melhores torcidas lá da Argentina. Claro, se a gente colocar a Boca e River, é uma comparação até que meio que fora do, do, do normal, porque, infelizmente, foi o que o Felipe falou, infelizmente a gente acompanha pouco, é, os brasileiros acompanham o futebol argentino quando tem Libertadores, quando tem um Boca Júnior e Corinthians na Libertadores, um Boca Júnior e Santos, como teve em 2020, mas esse clássico de Independiente e Racing é, é muito bom também, e claro, News Old Boys, e o Rosário Central também, porque a torcida do Rosário Central é muito apaixonada. Eu lembro um jogo é, na qual eu estava no Allianz Parque contra o Rosário Central, o Palmeiras ganhando de 2 a 0, e a torcida deles não parava de cantar um minuto sequer. Ou seja, todas as torcidas do, da Argentina são assim espetaculares. Claro, já mencionei a do Racing, a do Rosário Central eu presenciei de perto, né? a do Boca também. É, é interessante, é do River, porque eu já fui lá para a Argentina acompanhando o Boca, mas a, a Independiente e Racing é a rivalidade que eu destaco assim, em segundo plano quando se tem Boca Júnior e River Plate. Se não tivesse esses dois, eu destacaria, claro, o Independiente e Racing como a maior rivalidade lá do, do, da Argentina. Fora que, rapidamente, só para finalizar a parte da Argentina, tem os apelidos, né? Não vou lembrar de todos, mas, por exemplo, no clássico News Old Boys e Rosário, apelidos muito carinhosos de uma torcida para outra, mas que elas mesmas abraçaram. Né? O... Tem a história, eu vou contar a história só do clássico. Tem o Boca, que eles chamam de Bosteiros, tem o River Plate, que eles chamam de Gaginas, mas até aí está tudo bem. Eu acho que o grande símbolo é News Old Boys e Rosário Central, Lá na década de 30, teve um amistoso em benefício de pessoas que tinham a doença de lepra. Isso na cidade de Rosário. Com isso, o News Old Boys foi jogar o amistoso e o Rosário Central não. O News Old Boys começou a chamar o pessoal do Rosário Central de canalha. E contra o canalha, o Rosário Central começou a chamar o News Old Boys de leproso. Então, passou assim um pouquinho de leve assim do limite, mas eles abraçaram o apelido... E News Old Boys hoje são os leprosos e o Rosário Central, os canalhas. E até hoje, tanto que na camisa do Rosário Central, em algumas camisas, em algumas edições, acabou que ficaram esses apelidos tão carinhosos da torcida argentina. Seguindo aqui e passando agora para a Bolívia, lembrando que a gente está falando de clube, né? Felipe, só tem Bolívar e The Strongets, né? Você não conseguiu achar ali um Oriente Petroleiro e Blooming... Não rolou, né? <risos> é, não, pois é. Como eu fiz essa pesquisa somente em sites de, de, de língua portuguesa, né? Se eu, se eu até é, tivesse um pouquinho mais de tempo, acho que eu pesquisaria também em sites né, na língua espanhola, né? Mas como tinha bastante coisa para levantar, né? Acabei levantando na, na, na Bolívia o clássico Bolívar The Strongest. Aí só para trazer algumas estatísticas né, desse... Desse clássico aqui, segundo o site da, da Wikipedia mesmo, ó, desde 1977 ambas as, as equipes disputaram o Campeonato Boliviano de Futebol, sendo ambos destaques da mesma, tendo o Bolívar faturado 16 títulos e o The Strongest 7. Né? Então, 
Bolívar, dentro do cenário doméstico, é um time mais vencedor, né? Até o ano de 2009 foram disputados 167 clássicos, com o Bolívar acumulando 71 vitórias contra 39 do The Strongest e 57 empates. Lógico que essa estatística é de 2009, né? Mas não acredito que em 2022 o The Strongest tenha virado né, essa, essa situação. Então na Bolívia é, tem a rivalidade, né, mas o, o Bolívar claramente é um time mais forte. Sim, eu... Obviamente, se o Rogério quiser falar da Bolívia, pode ficar à vontade, mas já vou passar para o Chile aqui, porque temos clássicos de times muito conhecidos, Universidade Católica versus Universidade de Chile, e o super clássico, que é o Colo-Colo contra a Universidade de Chile. É... Universidade de Chile que tem, inclusive, no seu estádio, muita questão da ditadura, né? no Estádio Nacional do Chile, da época do Pinochet, enfim... Rogério, como eu falei, se quiser falar de Bolívar e de Strongets, que tanto o Palmeiras enfrenta na Libertadores, fique à vontade. Mas sobre o Chile, é, clubes de muita tradição, né? principalmente Colo Colo e Universidade Católica, aparecem toda hora na Libertadores também. São países que os times não se variam tanto nas competições internacionais. Né? É, exatamente. Essa questão que o Felipe citou aí do Bolívar, e do The Strongets, apesar do The Strongets né, ser um, um freguês do Bolívar, mas no futebol sul-americano, para gente aqui no Brasil, o The Strongets com, consegue dar um pouco mais de trabalho do que o próprio Bolívar, né? Porque sempre que o The Strongets enfrenta times do Brasil, assim, não só por conta da, da altitude lá da Bolívia, mas sempre que vem aqui ao Brasil também consegue dar um pouco de trabalho para as equipes também. Então. É uma questão que é até interessante, apesar de no país o, o The Strongest ser um freguês do Bolívar, mas o cenário é que quando se trata de The Strongest contra os times do Brasil, o, a, a fama, né, o retrospecto do The Strongest consegue ser um pouco melhor. Mas em questão do clássico, dos clássicos chilenos também, realmente, a Universidade, a Universidade do Chile Colo Colo é um clássico bem, bem firme, é, você citou aí o Palmeiras, de fato o Palmeiras está pegando muitas equipes chilenas aí no campeonato da Libertadores, o Colo Colo também, a Universidade do Chile e tem a, a, a claro, né, o Alaú que a gente sempre conheceu, ficou famoso quando estava o São Paulo, era um grande time, mas nesse caso aí o Colo Colo e a Universidade do Chile eu acho que é um clássico um pouco mais ferrenho, um clássico um pouco mais pegado. Sim, é a Universidade de Chile que faz uma campanha ruim no campeonato chileno atualmente, está lá embaixo. Já o Colo-Colo é o líder absoluto, deve ser campeão dessa temporada. Passando agora para a Colômbia, temos Super Clássico Atlético Nacional e Milionários. É a Colômbia que é a camisa que o Felipe está no momento. Clássico de Bogotá, Milionários e Santa Fé. Os dois jogam até no mesmo estádio, né? no El Campim. E o clássico de Medellín é o Atlético Nacional e o Independente Medellín. Como é o nome desse clássico mesmo, Felipe? Eu esqueci. Você me passou. O clássico Paisa. Eu não sei se a pronúncia é essa, né? Mas pelo que eu pesquisei aqui, é o Paisa. Sim. É... Bom, mesmo atualmente, mas nos anos 90, anos 2000 nem tanto. Mas já é um clássico de nível técnico superior a Bolívia e Chile atualmente. né? Por mais que o Atlético Nacional não esteja mais nos seus tempos áureos, né, de campeão de Libertadores, de revelar bons jogadores, 
Mas o Milionários, por exemplo, deu um trabalhinho para o Fluminense na pré-libertadores. O Santa Fé foi campeão da Sul-Americana, se não me engano, em 2015. É... O que você destaca, Felipe, dos clássicos colombianos fora parte de narcotráfico, né? Que a gente poderia colocar aqui, porque todos esses times tinham por trás, na década de 90, grandes chefes do tráfico que influenciavam nesses times Todo mundo lembra do Pablo Escobar com o Atlético Nacional, mas tinha no América de Cali Deportivo Cali também, que é outro clássico, enfim. Qual o destaque que você dá para os clássicos colombianos? Sim, teve até uma matéria quando eu estava pesquisando né, a pauta, teve uma matéria que, eu, que, eu, que, eu, que, que, que um jornalista, nem, nem, agora eu preciso resgatar, de repente eu coloco no, no, na descrição depois do, do podcast, né? Mas o jornalista, até de uma maneira bem humorada, ele falava assim, pô, quem assiste a série Narcos fica achando que o grande clássico do, do futebol colombiano é Atlético Nacional e Deportivo Cali, né? Ou América de Cali, né? Por causa da, da rivalidade do, 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 dos cartéis, né? Do cartel do, do, do Pablo Escobar e, e o cartel de, de Cali, né? Mas o, o futebol colombiano, realmente, os times colombianos né, tiveram muita força aí, né, no, 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 no fim dos anos 80, no começo dos anos 90, né, revelando grandes jogadores, né, se vocês puderem também ouvir o especial que nós fizemos sobre o Fred Rincon, a gente traz bem a, a, o contexto, assim, de, de, da, daquele futebol colombiano ali, né, do, do, do fim de, dos anos 80, do começo dos anos 90, na época que aquela seleção colombiana, né, aquela seleção histórica da Colômbia, a maioria dos jogadores, pelo menos no, no, no começo, ali no, 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 no auge, vários deles ainda estavam atuando no, no, no futebol colombiano. Né? A única exceção assim, era o Valderrama, né, que já estava no, no futebol francês. Mas se você pega Rincon, Asprilha, Escobar, Iguita... É, Aristizabal, todos eles estavam no, jogando no, no futebol colombiano, né? E, bom, naquela época, né, muito, o Atlético Nacional muito forte, né? Até, até hoje é um, um dos principais clubes mesmo do, do país, né? E, e é isso, né? Os dois maiores times são o Atlético Nacional e o Milionários. E, e esses dois times também têm, têm os seus rivais, porque tem a rivalidade entre as cidades, né, a cidade de Bogotá e, e Medellín, mas dentro da, 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 dessas cidades, cada um deles tem o seu rival também, né, o Milionários, que nacionalmente é o rival do Atlético Nacional, em Bogotá ele tem a rivalidade com Santa Fé, e o Atlético Nacional, que nacionalmente tem a rivalidade com Milionários, mas dentro de Medellín, o seu rival é o Independente de Medellín, acho que é isso. Sim, Rogério, é, obviamente pode comentar sobre esses clássicos maiores, mas já passo... Você se lembra do Onze Caldas, a grande sensação de 2004 na Libertadores? Não sabemos quem é o rival do Onze Caldas, eu admito. Você sabe, Rogério? Confesso também que, que não sei, Gabriel, peço até desculpa aí pela ignorância, mas é muito interessante quando o Felipe cita essa questão dos jogadores estarem né, no futebol colombiano ainda, nessa época, porque assim como no futebol brasileiro, né? A gente sempre tenta trazer um paralelo para cá, porque naquela época dos anos 90, 
é, depois que o pessoal, nos anos 2000, começou a dar muito valor à Europa. Né? Mas antes, não. Eles davam muito valor ao futebol nacional. A gente sempre viu o Romário aí falando que jogou na Europa, porque ele tinha qualidade para isso. Jogou no Barcelona e tal, mas para ele jogar no futebol brasileiro, jogar no Vasco, jogar no Flamengo, ele já estava de... de muito feliz, né? Então, acredito que tenha sido também a questão desses jogadores da Colômbia também que o Felipe citou, de jogar no seu país, já era uma coisa muito interessante, até porque envolve a questão do narcotráfico que vocês citaram, inclusive eu não me lembro do jogador, não sei se foi o Zapata que foi, que foi morto, né, por conta de um jogo que ele foi mal, não, não tô me recordando direito. Foi o Escobar, Escobar. Foi o Escobar, Escobar na Copa de 94. Foi... Isso, exatamente, foi morto para ver como que era o nível né, do futebol. Ah, acredito também que deveria até ter um pouco de medo, um pouco de receio desses jogadores saírem dos clubes para jogarem fora da, dessa, dessas equipes por conta de alguma represália né, do, do narcotráfico. Mas é, é bem interessante isso, porque depois dos anos 2000 para cá que o pessoal começa a dar mais valor à Europa do que a, propriamente para o futebol nacional. Sim, é, essa ida para a Europa, inclusive, dá um grande tema de podcast, que é a Lei Bosman, né? Mas aí é de, que é dos anos 90, mas aí é outro assunto. Eu achei que o rival do Once Caldas, enquanto o Rogério é, comentava, é o Deportes Quindio e o Deportivo Pereira, é o clássico cafeteiro da Colômbia, que fica ali... É, tem também aqueles clubes menores de Manizales, né? Que é a cidade do Once Caldas mas esses que são, que são os rivais mais diretos do campeão da Libertadores de 2004. Seguindo aqui é, com a lista do Felipe, temos o Equador. É, tem a LDU de Quito e o Deportivo Quito também, que poderia ser citado aqui é, em clássico equatoriano. Né? E tem o Derby do Estaleiro, Barcelona de Guayaquil e Emelec, esses dois super conhecidos. O Barcelona já finalista de Libertadores e o Emelec toda Libertadores tá aí, né, Felipe? E o que eu destaco dos dois times são os dois estádios. Eu adoro o Jorge Campoel e também o Monumental lá de Guayaquil, que inclusive, se tudo ocorrer como se espera, não se sabe, estão tendo coisas relacionadas a protestos do governo do Equador, enfim tende a final da Libertadores ainda ser lá no Monumental de Guayaquil. Né? Bom, muito bom. Eu tô abrindo aqui o, o histórico do, do, dos confrontos entre Melec e Barcelona. Eu tinha, tinha aberto aqui um, um raio-x. Os dois sites que eu olhei aqui tá, tá bem equilibrado. Assim. Abri aqui um, um site do FBREF e tá no, no histórico aqui tá dando 12 vitórias para o Emelec, 10 para o Barcelona, 7 empates, 10 derrotas do, do, do Emelec, né? 12 do, do, do Barcelona e tal, 34 gols do, do Emelec, 29 do Barcelona. Eu tinha olhado um outro raio-x aqui no gol e tava dando equilibrado também em Emelec e, e Barcelona. Diferente do, 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 do clássico da Bolívia, né? Que, que o, o Bolívar pelo menos... É, dentro do cenário doméstico é mais forte, né? O, o clássico do Equador me parece tecnicamente mais equilibrado. Sim, é, assim como eu fiz com a Bolívia, se o 
Rogério quiser falar do Equador, também pode ficar à vontade, de Barcelona e Emelec, de Deportivo Quito e LDU, LDU campeão de Libertadores em cima do Fluminense em 2008. É, mas já vou passar para o México, porque eu destaco o América e Cruz Azul, e nesse final de semana tivemos um resultado um tanto quanto considerável, né? O América fez 7x0 no Cruz Azul, você tomar um 7x0 num clássico não é muito normal, eu acho que do Brasil que eu me recorde, o, o único que eu me lembro é do Corinthians contra o Santos em 2005, que foi aquele 7x1. Tem também no México Chivas e América, Tigres e Monterrey, que já é da cidade de Monterrey, né? foge da cidade... É... Apesar que Chivas e América também foge, né? o Chivas é de Guadalajara e o América da cidade do México. E o Felipe citou aqui o Pumas... E o América, os dois da cidade do México, mas uma rivalidade mais recente, de 1980 para cá. Rogério, se quiser falar do Equador também fica à vontade, mas no México, que nem eu comentei, né? Tomar um 7x0 no Clássico não é das coisas mais confortáveis né? de, 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 de se acontecer. É, exatamente. Falar do, da questão do Equador, do, da LDU, né? Que a LDU já foi campeã. Da, da Libertadores, no Maracanã, vale ressaltar muito bem isso, dentro do Maracanã, diante do Fluminense, que aquele time do Fluminense era espetacular, né? O Fluminense que eliminou o São Paulo, todo mundo imaginou que o Fluminense seria o grande campeão, mas não conseguiu, ali acabou perdendo para a LDU, mas o, o Barcelona e o Emelec também, são outros dois times que vivem ainda num, dando trabalho aos clubes, aqui do Brasil, o Barcelona que eliminou o Palmeiras e logo em seguida eliminou o Santos em 2017, perdeu para o Grêmio por conta daquela defesa que ninguém explica do, do Marcelo Groi até hoje, se perguntar para ele como que ele fez aquela defesa, ele vai falar que, que foi sorte de campeão, porque foi uma defesa é, é, espetacular. E o Emelec também, né, estava no grupo do Palmeiras, deu trabalho para o Atlético Mineiro, quase que se classificou, acabou perdendo apenas um jogo, é, quase que também se classificou diante do, Fluminense, do Flamengo em 2019, né? poucas pessoas lembram disso, mas o Flamengo do Jorge Jesus teve trabalho para passar do Emelec na Libertadores de 2019, aí de lá para cá, daquele jogo para frente, o Flamengo deitou e rolou para cima de todo mundo, mas realmente, você tomar 7x0 num clássico, né? é, é pesado, é pegado, porque aqui a gente vê que um, se perder de 2 a 0 para o rival, o técnico já balança no cargo, já tem uma leve turbulência. Né? Imagina você tomando de 7 a 0, você citou aí o Corinthians ganhou de 7 a 1, mas teve também o Corinthians venceu o São Paulo por 5 a 1 é, em 2013, 14, não, não, não vou me lembrar o ano que eu sei, lembro que foi no Pacaembu, o Rogério Senna ainda jogava, né, foi que as, a torcida azul até hoje, porque era o reserva do, os reservas do Corinthians que estavam em campo. É, então é, é bem puxado, você um clássico muito disputado, a torcida mexicana também é muito apaixonada pelo futebol, mas o Tigres e o Monterrey também são duas equipes é, é, de muita qualidade, o Tigres aí que eliminou o Palmeiras no Mundial de Clube, foi muito bem, tem uma qualidade enorme, o Monterrey também não é uma equipe fraca, mas só para destacar mais esse clássico de 7 a 0 quando você perde assim, é, fica meio que complicado, né? Não tem como. O próprio torcedor fica meio envergonhado de sair na rua no outro dia, 
não de vestir a camisa do clube, mas envergonhado pelo que os jogadores protagonizaram em campo naquela partida. Inclusive, só voltando um pouco no Equador, que eu peguei aqui, é, obviamente teremos um, pelo menos um time brasileiro na final da Libertadores esse ano. Caso essas pessoas, esses torcedores de Palmeiras ou Atlético Paranaense quiserem ir, até porque o Flamengo não dá para colocar ainda, porque do outro lado tem aí o, o Vélez, né? não sabemos o que vai acontecer, mas temos aí algumas opções para as pessoas irem até o Equador. Tem além de avião, tem ônibus e carro. Quem tiver coragem de embarcar uma viagem de carro até o Equador, que eu estava vendo aqui também, a distância não é tão longa daqui para lá, são apenas 3.195 quilômetros, ou seja, é como se fosse daqui, vai, de São Paulo, um pouco mais para frente ali no, do Piauí, que daqui para o Piauí tem, por exemplo, 2.800, 2.900, então é pouco, não é tão longe, dá para ir, dá para encarar uma viagem, aí os torcedores de Palmeiras, Atlético Paranaense ou Flamengo, se o Flamengo passar, quiserem aí encarar essa viagem, não precisa irem apenas de avião, né? dá para ir de carro ou ônibus também. E se sair hoje agora, dá para ir a pé também. Eu acho que chega a tempo de... <risos> também, bicicleta, moto, vai dar coragem de cada um, né? Pagar a é... promessa antecipada. Você citou do 7 a 0 ser impossível de lidar, é tão impossível de lidar que a gente esqueceu de citar um detalhe. O técnico do Cruz Azul é, ou era, o Diego Aguirre. E, obviamente, ele foi demitido depois desse 7x0 que ele tomou do América. O Cruz Azul teve um jogador expulso, né? Mas, mesmo assim, acaba sendo inegociável tomar o um 7x0 no Clássico. Ele estava à frente do Cruz Azul há apenas dois meses. É, não sei como funciona a idas e vindas dos técnicos lá no futebol mexicano, mas essa não tem nem como negociar. Segui... <risos> Aí ah, o... Resultado do Corinthians que você citou foi em 2015, foi 6x1 e foi também a devolução da goleada do São Paulo em 2005, o 5x1 que o, que o Corinthians tomou, inclusive, que derrubou o Daniel Passarella, né? Passarella que inclusive está é, doente, né? No, o pessoal tem citado aí em notícias locais argentinas. Seguindo aqui para não perder o fio da meada, temos os clássicos... Do Paraguai, Olímpia e Cerro Portenho, esse obviamente o mais famoso. Olímpia e Libertar, Cerro Portenho Nacional, Olímpia e Guarani. Eu acho que no Paraguai também é parecido com a Argentina, não, Felipe? Olímpia e Cerro Portenho é o que centraliza todas as ações aí do futebol paraguai. Sim, só falando um pouquinho do, do, do México ainda, rapidamente, né? O, é engraçado, o México, para a gente no Brasil é difícil ter essa dimensão, porque aqui no, no, no Brasil, por mais que tenha rivalidade entre as cidades, né? Rio-São Paulo, né? É, tem uma rivalidade Flamengo-Atlético-Mineiro, por exemplo, mas os maiores clássicos brasileiros são clássicos locais, né? É Cruzeiro e Atlético, é Grenal, né? É Fla-Flu, Flamengo e Vasco, enfim. É, esses super clássicos nacionais, né? É, é curioso porque é uma, é uma lógica um pouco diferente. Porque essas rivalidades entre cidades, elas, elas mobilizam né, o, a, o maior clássico nacional. Isso, isso acontece na Colômbia, né, com o Atlético Nacional e Milionários, mas também no México, né, com o Chivas, que é de Guadalajara, e com o América, 
que é da cidade do México, né? E aí falando dessa rivalidade mais recente aí do, do Pumas e do, do América, tem um, uma conotação política aí também, né? Porque o, o América, ele, ele é o time né, mais vitorioso do futebol mexicano, ele é o mainstream, né? Ele é o, o, o time dominante no, no país. Mas o Pumas, até pela tradição universitária, ele tem muita simpatia do público... De esquerda, progressista, É o assim, time né? da Então, Balbúrdia, né, Felipe? Jardim é, da... é, exatamente, exatamente. Então, a, a, acabou essa rivalidade aumentando também por conta de, dessa, de, desse contexto político também, assim, né? Do pessoal mais de esquerda simpatizar com o Pumas, né? E, e o América ser mais aquela coisa conservadora, né? Que está que tá estabelecida, mais ou menos como acontece também com com Real e Barcelona, né? Mas lá é a questão da, da Catalunha, né? Mas, mas tem, tem essa questão política também. Paraguai, como você falou, né? O clássico que, que se destaca é o, o Olimpia e Cerro. Eu gosto muito quando os países, né? É, tem essa coisa do clássico mais anhelo, né? O clássico mais antigo, né? Olimpia e Guarani. Então é, é legal, né? O, manter essa coisa do clássico mais antigo viva, né? E achei curioso também, né, o Olimpia Libertar, o clássico branco e preto, né, é... aqui, aqui no Brasil, clássico branco e preto, me lembrei de Corinthians e Santos e de Botafogo e Vasco, né, também temos as nossas versões aqui de clássico branco e preto no Brasil. Sim, Rogério, destaque aí para o futebol paraguaio, você que tem boas lembranças do Guarani do Paraguai, né, os corintianos não, mas o Guarani... Não é tão bem quisto lá pro lado da Zona Leste, né? É, para mim, não, não, confesso que não faz muita diferença não, mas é claro, a gente gosta, né? A ver essas cenas acontecendo aqui pro, pro lado de Itaquera. Então é uma coisa muito atraente, muito engraçada, mas também se não tivesse acontecido... Seria até bom, porque teríamos um clássico, Palmeiras e Corinthians na Libertadores. Não, não seria bom né? não, a gente sabe o que aconteceria naquele ano de 2020. Se não tivesse foi melhor. acontecido o Guarani, isso... O Guarani, na verdade, foi um guardião corintiano mais uma vez. Siga, <risos> É, pode ser. Pelo, pelo retrospecto em Libertadores, podemos dizer que sim. Mas o Olímpia e Cerro Portenho também... Eu estava vendo um dia um documentário que a, a, o YouTube, da, a conta da Comembol no YouTube fez. O, o jornalista, ele estava... Esqueci, eu, eu sou muito... Bom para guardar nome, mas não por muito tempo. Vocês já perceberam isso, né? Então, o jornalista da Comembola, ele estava fazendo uma série, um mini documentário na torcida do, do Cerro Portenho. E um clássico era justamente contra o Olímpia. E assim, a atmosfera que, que torna o jogo quando tem um clássico Cerro Portenho e Olímpico é sensacional. A gente fala muito da torcida, das torcidas... É, é, argentinas, mas quando você para para ver uma coisa do tipo, né, o documentário que eu vi, você pensa, pô, não é só na Argentina que o pessoal é muito fanático, que fazem festas maravilhosas. Lá também. E a, e a festa da torcida do, do Cerro foi muito, foi muito interessante, que eu achei, por isso que eu destaco aí esse clássico Olímpia e Cerro. O Olímpia e Libertar também é um clássico interessante de assistir, as duas equipes têm, têm lá suas qualidades. Né? Cerro e Nacional... Confesso que não, nunca 
parei muito assim para observar, e o Olímpio Guarani, o Guarani a gente conhece por conta do, do crime que ele cometeu contra o Corinthians, né? não uma vez, inclusive eu lembro que a primeira vez que o Corinthians e o Guarani jogaram, eu estava na faculdade em 2015, que o Cássio falhou, estava na hora do intervalo, a gente estava, não vou falar o nome do lugar para comer, porque não, não pagam o merchandising para a gente, então não vou falar, que eu tô, tô, tô assim agora, só falo se pagarem aí para a gente. Aí a gente tava lá comendo e tal, e, e tava passando o jogo. E eu sempre gostei de brincar, sempre gostei de zoação, e comecei a zoar os meus amigos, porque todo lugar que você vai tem mais o quê? Corintiano, obviamente. Né? Isso aí é uma coisa que, que é normal já, tem que aprender a lidar com isso. Eu comecei a zoar, e bem na hora que eu falei, ó, oh, vai sair o gol do, do, do Guarani, de fato, saiu o gol do Guarani, e aí meus amigos ficaram bravos, mas aí a gente voltou para para a sala, mas é um clássico muito interessante também. O Guarani costuma dar trabalho aí, mas é no cenário do futebol do cenário do futebol paraguaio também é bem também é muito interessante acompanhar. Sim, Guarani, lembrando que o dirigente do Corinthians na época falou que era um presente de Deus o sorteio. O Corinthians enfrentou o Guarani. Bom, depende depende do modo que se viu isso, né? mas enfim. Bom. Depois daquele episódio com o Guarani, o time meio que vinha encantando, tomou essa porrada e depois ganhou o Brasileirão, batendo recordes, né? Aí o Flamengo do Jorge Jesus lá pra frente que foi é, tirar esses recordes do Corinthians do é, viu? Tem males que vem pra bem. É, exatamente. Nem todos. De fato mas... foi um presente, pô. Mas só que é. o presente demorou pra acontecer, demorou pra é, chegar. Exata... Deus escreve certo por linhas tortas, mas vamos lá. Seguindo, agora tem uma sequência que é tão grande que eu vou dividir aqui. O Felipe <risos> fala do Peru, o Rogério fala do Uruguai e aí na Venezuela a gente vê o que que faz. Porque do Peru o Felipe caprichou, falou, ah, vou mandar aqui o que tiver, então eu vou mandar todos aqui, ó. Tem o um super clássico, que é o mais famoso, Aliança Lima e Universitário. Beleza, esse todo mundo conhece. Aí já começa a ficar mais difícil. Clássico moderno, Universitário e Deportivo Municipal. Aí daqui para baixo descambou. Tem Clássico Lima Calhau, que é São dois, Aldeana hein? Lima Sport Boys. E tem Sport Boys e Universitário. Qual a diferença? Você sabe? Você colocou uma barrinha? Não, os dois são, são clássicos é, de, de, dessas duas cidades, né? Ah, sim. Clássico Portenho, Sport Boys e Atlético, Xalaco. Clássico Cajamarquino, Comerciantes Unidos e Universidade Técnica de Cajamarca. Clássico Del Sur, Cienciano, campeão da Sul-Americana de 2003 contra o Melgar, semifinalista da Sul-Americana atual. Clássico Del Norte, Carlos Manucci e Juan Aurich. Juan Aurich, para quem é da época que o Corinthians ganhou a Libertadores, estava no grupo do Santos. E é o estádio com a grama mais sintética que eu já vi na minha vida. Que saía até as bolinhas para fora daquele... Aquelas bolinhas de, de borracha. Enfim, isso em 2012. Super clássico Arequipenho, Aurora e Melgar. Clássico Cusquenho, Cienciano e Deportivo Garcilaço. Clássico Trujilliano, Alfonso Ugart e Carlos Manucci. Clássico Tacne... Tacnenon, nossa, isso é muito difícil. Consegue falar isso, Felipe? Até eu que falo espanhol não consigo falar isso aqui. 
Ô, Gabriel. Oi. Confesso que eu estava lendo também a pauta, teve vários nomes aí que eu apanhei. Eu também, eu também consigo desenrolar bem no espanhol, mas muitos aí eu apanhei. Principalmente eu... aí que você vai chegar o Chiclayano. Agora eu consigo falar, né? Agora já depois de ler umas 500 vezes, agora tá fácil. Eu acho que Não, é clássico, eu, 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 eu... É clássico tá eu, eu... que nem o mesmo. É. Porque não vem nada depois do E, né? Clássico tá que nem Alfonso Ugart, Coronel Bolognese. Esse eu lembro, jogou sul-americano. Clássico Iquitenho, Colegial Nacional e José Pardo. Clássico Chiclaiano. Esse Chiclaiano aqui dá um bom nome de banda de axé. Boca Juniors e São Lourenço de Almagro. Acho que tem alguma coisa errada aqui, hein, Felipe? Tô confuso. Exatamente. Não, o que eu queria destacar é justamente isso, né? O clássico Chiclaiano, né? É, que é o clássico da cidade de Chiclayo, né? Que tem times aí, obviamente, né? Claramente inspirados aí nos times argentinos. Curioso, né? Na mesma cidade, né? O Boca Juniors e o San Lorenzo e times rivais, né? Então é, é engraçado isso, né? Tipo, coisas curiosas. E, e outra coisa que eu queria chamar a atenção também, acho que só, só ler os clássicos aí, acho que já é uma grande informação, né, sobre o, o futebol peruano, que é um futebol que a gente não tem tanto acesso, assim, né, as informações, realmente o super clássico Aliança Lima e Universitário é o que se destaca mais, mas é interessante ver essas rivalidades menores, locais, né, a gente vê também os rivais do Melgar, né, que é um time que, que agora tá meio na crista da onda, né, por estar na, tão bem na, na, na Sul-Americana, né, então a gente sabe que o Melgar tem rivalidade com o Cienciano, por serem times ali do Sul. Tem rivalidade com o Aurora, né? Por ser o time ali da, da mesma cidade, ali de, de Arequipa, né? Então isso é bacana. E aí eu consegui levantar tantas informações porque eu peguei no blog chamado... chamado é, o blog que chama Falando de Futebol e, e Mais, assim, que é um blog assim, que eu fiquei fã do cara. É, não sei quem que, que, que é, eu procurei saber quem que alimenta esse blog, e tinha post até de 2022, assim, o cara se bobear alimenta até hoje o, o blog, e as, várias das rivalidades eu peguei lá, do futebol peruano, do futebol da Venezuela também, então parabéns aí para a pessoa que administra esse blog, está fazendo um ótimo trabalho. Passando para o futebol uruguaio, obviamente se o Rogério quiser falar sobre o futebol peruano, fica à vontade, mas já vou citando aqui do futebol uruguaio, o Super Clássico Nacional e Penharol, esse todo mundo conhece. O Clássico de los Medianos, Danúbio e Defensor Sporting. Clássico de La Vida, Cerro e Rampla Juniors. Clássico del pa Prado, Wanderers e River. O do Oeste, Racing Fênix. Do Nordeste, Taquerembó e Cerro Largo. É, tá, tá difícil hoje de sair as palavras. Tem o clássico de Cerrito, Cerrito e Rentistas. Rentistas que a gente sabe, clube muito tempo né, de, de empresário. E é o clássico del Muro, esse aqui o Trump ia adorar. Mar, Miramar contra o Central Espanhol. Rogério, tirando o Nacional e Penharol, que todo mundo conhece, sempre da briga, que lembra até um pouco o Grenal, né? É, acho que de mais conhecido, mais Danúbio e Defensor, que sempre... Sempre não, né? Mas várias vezes aparecem na, na Libertadores, né? Porque no geral é Nacional e Penharol, né? O futebol uruguaio é muito polarizado nesses dois. É, exatamente. Do futebol peruano não tem nada que destacar. Infelizmente não vou 
falar muito porque, como o Felipe já disse tudo, só de ter essa grande lista aqui, já foi um grande trabalho prestado da pessoa que criou o blog, é porque pra... é bem difícil. Eu não sabia que existia esse time Albiana Lima, é, é Comerciantes Unidos, é Universidade Técnica de Carramarca, ou seja, parabéns pelo trabalho e por ter encontrado esse tanto de clássico, Felipe, e também parabéns por o dono do blog que consegue listar esse tanto de equipe lá do futebol peruano. Claro, os mais conhecidos, Alianza Lima e Universitário. Alianza Lima a gente conhece, que está sempre na Libertadores. E o Universitário também ficou conhecido por conta da, da, da Libertadores de 2020, que estava no grupo do Palmeiras, né? E acabou. Conseguiu perder por 1x0, 2x1 só lá no Peru e depois aqui tomou uma, um sarrafo. Porque a qualidade técnica, infelizmente, é inferior. Para a gente ver, um time que é, faz clássico com a Alianza Lima, chega na Libertadores, infelizmente, a qualidade despenca, vai lá embaixo. Agora, do Uruguai, sem, é, sem falar de Nacional e Penharol, outro que também eu conhecia, já, já a gente já ouviu falar bastante, é o Montevideo Anders, né e o River, né? River do Uruguai. Também são dois times que frequentemente estão ou na Sul-Americana, na Libertadores estão sempre aí frequentando as duas competições mais importantes do futebol sul-americano. Agora, Miramar Missiones e Central Espanhol, me, quando eu li esse nome aqui, Miramar, eu lembrei de Marimar, da novela mexicana, né, que passava no, no, no SBT, vira e mexe o, o tio Silvio colocar aí pra gente assistir, que por sinal é uma boa novela. Quem gosta de novela e, e quiser assistir as novelas mexicanas... Faz bem, é bom, é bom, é bem interessante, mas de resto, Taquarembó, tá, tá nunca ouvi falar nesse time, Cerro Largo, pior. Então, Rampla Juniors também nunca tinha escutado falar. Assim, a gente agora é o que a gente sempre fala, depois que nós começamos esse podcast, que a gente vai começar a pesquisar um pouco mais desses outros futebol, desses outros países, e aí a gente vê. E tem alguns times aí que se não fosse isso, a gente não ia ficar sabendo nunca, porque muitos deles nunca nem jogou Libertadores. Eu não sei se o Taquarimbó jogou Sul-Americana, porque Libertadores, acredito que, que não. Então, é, é um... parabenizar o Felipe, porque ele está achando times aqui. Ele encontrou times que, que muitas pessoas vão ouvir e vão falar, meu Deus, que time é esse? Não, e, e só, só um detalhe sobre o Clássico do Muro, chama Clássico do Muro porque o, o estádio fica do lado mesmo, assim. Me, me lembrou um pouco aqui no Brasil, não, não, não é do lado, assim, mas me lembrou um pouco Ponte Preta e Guarani, que, que em Campinas eles têm estádios em, em bairros bem próximos é, assim, bem de, de próximo. Campinas, né? Que, que eu, eu moro na, na região de Campinas, né? É, é muito perto. E me lembrou também um pouco do CT do São Paulo e o CT do Palmeiras, Isso. né? Isso, ali sim é grudado. É. E tem o estádio do Independiente do Racing, né? Que fica no mesmo quarteirão também. É, lá de Avejaneiro. É, o Rampla Juniors eu lembro de ver o estádio deles, porque fica muito rente a um rio. Não sei se é o rio é, de La Plata, não tenho certeza, mas fica rente a um rio o estádio do Rampla Juniors. Para encerrar, porque a rivalidades entre seleções entre clubes de países diferentes. A gente deixa para um outro episódio, porque também dá... entre seleções, então, 
Aí que entra a geopolítica, porque aí vai entrar vários conflitos, enfim. Bom, nem tanto, né? Como o Matias disse, aqui na América do Sul não tivemos tantos conflitos como na Europa. Mas para encerrar, por que não o futebol mais forte da América do Sul? Tem um pouco de ironia? Tem. Mas é o futebol venezuelano, que também o Felipe achou várias, várias pérolas aqui. Tem o clássico do futebol venezuelano, muito criativo o nome, inclusive. Caracas e Deportivo Tátira são os dois clubes mais famosos que disputam Libertadores frequentemente. Tátira enfrentou o Palmeiras esse ano, enfrentou o Corinthians em 2012. Clássico de Alandino, Deportivo Tátira e Estudiantes de Mérida. Clássico Anejo del Futebol Venezuelano, Estudiantes de Mérida e Portuguesa de Araure. Felipe, sabe se essa portuguesa está melhor que a daqui, não? Pois, eu vou ficar devendo, mas prometo pesquisar. Né? <risos> Clássico del Centro, Arago e Carabobo. Carabobo, Carabobo eu lembro. Diga, Rogério. Não, não, assim, não faço perguntas muito difíceis, porque, cara, só eu já falei, eu vou repetir de novo, só de ele ter encontrado essa porrada de time aí, tem que dar os parabéns, porque, cara, ó, portuguesa de Araure, com todo respeito. Quem já tinha escutado falar no nome desse é essa. time? É, eu perguntei pra ele se ele sabe se o time tá bem. Pra você, eu vou perguntar a formação tática dos. Mineiros de Guaiana. Eu gostaria de saber se eles jogam, né? Lá cair um goleiro na, um goleiro e todo mundo atrás, porque esses times <risos> não, não sabem chutar, deve saber nem chutar no gol, meu Deus. Vocês estão rindo da, da, do, 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 da relação de clássicos que eu encontrei, que vocês ainda não viram que eu montei a seleção só de, de Caicedos, hein? Eu consegui hum. montar um time com 11 Caicedos, do goleiro até o centroavante, e vai virar o conteúdo aí pro nosso Instagram. <risos> Bom, é, seguindo aqui, só para terminar os clássicos venezuelanos, Derby de Oriente, Deportivo Anzuateg, Monagas, Derby de Llano, Portuguesa, de Araurei Zamora, Clássico de Porte... Portuguesenho, Llaneiros e a Portuguesa. Portuguesa, ninguém gosta da Portuguesa, todo mundo tem clássico com ela lá na Venezuela. E o Del... Derby del... Mais ou menos, assim... Fazendo um paralelo com o Brasil, seria tipo um Vasco e Portuguesa, assim, sabe? Ah, sim. Tipo Ou o portuguesa clássico do, 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 dos times de, de colônia portuguesa, né? Sim. E para encerrar, Derby del, del Lago Deportivo del Zulia e o Zulia. O Zulia que inclusive o Arango, que é um dos mais famosos venezuelanos, jogou no final da carreira lá em 2018 ou 2017, se não me engano. Bom, Felipe, que nem o Rogério falou durante o podcast todo, meus parabéns, porque é difícil achar tudo isso aqui. Em pouco tempo a gente fez correndo, mas você é sempre muito competente fazer essas pautas aqui. E sobre o futebol venezuelano, tirando Caracas e Deportivo Tátira, né, que é comum, tem alguns que a gente vê na Sul-Americana, né? Estudiantes de Mérida, Carabobo, o Anzuateg, o Zulia, o Zamora. Esses a gente conhece. Agora, o Mineiros de, de Guaiana... Ele estava na Libertadores no grupo do Atlético em 2021, mas você pega aí uma portuguesa, pega aí um Arágua, já é mais difícil de achar, né? Qual o seu destaque do futebol venezuelano, para encerrar aí o podcast? Bom, além desses clássicos todos, né? Como eu falei em todos os outros, né? O, o grande clássico né? nacional e tal é Caracas e 
Deportivo Tátila, né? Sempre tem o clássico mais, né? É, com mais peso, né? Dentro do país, mas tem também os clássicos locais que realmente só as torcidas locais, assim, né? Sabem o, o peso desses clássicos, né? E sobre o futebol venezuelano, eu queria destacar a passagem do craque Neto por lá, né? Ele jogou no final da carreira num time que na época chamava Deportivo Itália, mas hoje chama Deportivo Pet Petari, Peta, Petari. E, e, e é bem interessante, né? Ele acabou indo para lá, acho que foi até uma parceria da, da Parmalat, né? Porque o, o craque Neto jogava no, no Paulista de Jundiaí, que na época chamava Et Jundiaí, né? Porque era patrocinado pela Parmalat e acabava ganhando o nome de um, um dos produtos da Parmalat, né? Da, uma das marcas, que é a, a Et. E é engraçado, né, essa coisa do, 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 do craque Neto, assim, que hoje é um comentarista folclórico, né, mas ele tem umas passagens, assim, muito interessantes, né, por exemplo, no, no, no filme, na, na, na série Castor de Andrade, ali no, no, no streaming, vou fazer que nem o Rogério, não vou falar o nome, mas ali no streaming do Plim Plim ali, tem a, essa série Doutor Castor, que tem a, a passagem do craque Neto pelo Bangu, Justamente né, quando o Castor de Andrade é, injetava né, o dinheiro do, 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 do bicho no, no, no time do Bangu. E o Crack Neto jogou no Milionários também, na Colômbia. E jogou na, na, na Venezuela, né, no, no Deportivo Itália. Né? Então, às vezes é curioso. Né? Às vezes, como a carreira de, de, um, de um jogador, se você olha bem, ela, é, ela conta um pouco né, essa história desses aportes financeiros assim, né, no... No, no, no futebol, né? no Bangu, depois na Colômbia, né? e, e depois da Parmalat, até no futebol venezuelano. Né? Então, meu destaque aí é essa trajetória aí meio alternativa do Crack Neto. Sim, o Crack Neto que tem a história né? de quando ele se aposentou, que o que fez ele se aposentar foi ele jogando pelo Deportivo Itália e ser chamado de chupeta de baleia por um torcedor venezuelano. Então fica o destaque final do podcast. Venezuelanos magoaram o Crack Neto. Rogério, destaque final de hoje do podcast. Inclusive você já deu o destaque da dica cultural, né? Que foi a novela mexicana. Então se você quiser dar outro destaque, fica à vontade. É que eu tava... <risos> É, porque eu, eu, eu particularmente eu sempre cresci assistindo novela, cara. Eu sou noveleiro. Eu costumo dizer que eu assisto mais novela do que série. E, inclusive, agora, daqui a pouco, tem Pantanal, hein? E essa novela é boa. Muito boa, por sinal. Eu tava vendo aqui essa questão do Rampla, Rampla Júnior. E, de fato, Felipe, ele, ele, o estádio deles é a margens do, do Rio Prata, né? E tava vendo aqui que ele é o considerado o terceiro grande time do Uruguai. Porém... Tem apenas um título uruguaio, que foi lá em 1927, cara. Ou seja, o terceiro maior time do Uruguai tem um título nacional, nunca jogou a, a Libertadores e tem um estádio que, pô, é interessante, um estádio à beira do Rio Prata é muito interessante, mas um estádio que não tem capacidade para 10 mil torcedores, ou seja... O por, quando a gente fala que não acompanha muito esses outros campeonatos, é por isso. Porque o terceiro maior time do país, apesar de ser centenário, fez 100 anos em 2014, né, tem apenas um título nacional. Um time que tem apenas um título do Campeonato Brasileiro aqui, no Brasil, obviamente, 
muita gente não considera um time muito grande, de muita expressão. Né? Pô, apenas um campeonato brasileiro, ainda mais esse que foi em 1927, quando ainda era considerado uma liga é, é, meio que amadora, né? ainda, entre aspas, mas era profissional. E, e, e também falando, você falou nessa questão da Venezuela do Deportivo Tátira, que estava no grupo do Corinthians, o Corinthians jogou contra o Deportivo Tátira em 2012, Palmeiras jogou também, será se tem alguma coisa aí? 2012, 2022, será se vai pintar, será se vai pintar alguma coisinha aí no final, de, no final de outubro? Não sabemos, vamos esperar, tomara que sim, mas se não acontecer, não precisamos ficar bravos, ou melhor, os palmeirenses, né? Porque os corintianos vão... São Paulino, Santista, Flamenguistas vão pular de alegria se isso não acontecer. Mas, enfim, é sempre um prazer aqui estar com vocês, com o Felipe, com o Gabriel, é, no podcast Latinizados, que só cresce. A gente aprende muito, a gente aprende muito. Quantos times é, é, novos a gente passou a conhecer neste, né, nestes minutos, né, nessas horas de, de podcast? Eu, um monte, porque Miramar Missões, que para mim é Marimar, é, é Serrito. É, Taquarembó, olha o tanto de, de, de times, tanto de clubes que o Felipe conseguiu trazer aqui pra gente, ou seja, então o latinizado ele é cultura também, até porque sempre tem é, a dica do Felipe, né, a dica cultural no final, mas hoje eu roubei um pouco esse espaço dele sem querer, porque esse é, um, é, é ele quem traz, mas quem quiser, é assim, eu acredito que muita gente né, já acompanhava ou acompanha ainda as novelas mexicanas, até porque ainda passa no SBT, as de agora confesso que não são tão boas como as de antigamente, Marimar, é, Maria do Bairro, né? Entre centenas, dezenas que, que a gente acompanhou aí. O Rogério aí nos anos vai fazer 2000. um contra um de novelas em qualquer episódio aí. Dá pra fazer também, cara. Dá pra fazer. Se for brasileiro, né? for brasileiro, eu quero votar, hein? Que eu também sou noveleiro, não mexicano. Ah, eu brasileiro. sou noveleiro, que isso, velho. Novela, às vezes, novela é melhor que muita coisa, viu? Opa! Mas, enfim, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem nos acompanhar, vai nos acompanhar, não sabemos o horário. Mas é sempre bom contar com a audiência de vocês. Legal. Felipe, tem destaque final aí? É dica cultural ou podemos encerrar aqui o latinizado? Não, eu vou dar umas dicas culturais aí que tem a ver com rivalidade. Não estava aqui no meu script, mas já que vocês falaram de novela, e uma novela que tem rivalidade é o Cravo e a Rosa, né? A rivalidade de Petrúquio contra o outro cara que, que engoliu que tá um cabo de Guaratinho. Que fácil no top 3, hein, Felipe? Cravo e a Rosa é. top 3 é obrigação, né? Então, melhor novela de todas, o Cravo e a Rosa, assistam. Mas o que eu tinha pensado de dica cultural que tinha a ver com rivalidade são três, que é... Cobra Kai, que vai ter temporada nova aí em breve, né? O estilo de luta Cobra Kai, agressivo, contra o estilo mais artístico, mais defensivo, né? Do, do senhor Miyagi e tal, né? Pra quem pirou aí nos Karate Kid dos anos 90, é uma diversão garantida. Vai ter temporada nova aí em breve. Naquele streaming lá, né? Que vocês já sabem, aquele que, todo, que, que a maioria das pessoas conhece, né? O mais conhecido. É, outra rivalidade também muito importante é a rivalidade Goku contra Vegeta, né? Então assistam aí Dragon Ball bastante. T Todos os Dragon Ball são muito bons. E, e uma rivalidade que eu, essa eu vou puxar pro lado bem, porque para quem não sabe, 
o, o futebol é o segundo esporte que eu mais acompanho. Porque o, o esporte que eu mais acompanho, na verdade, é o xadrez. Então, a, a, a minha dica cultural do, do xadrez é, é acompanhar o match é, Karpov contra Kasparov, que é considerado uma das maiores rivalidades da história do xadrez. E é um match, para quem gosta de xadrez, é um negócio sensacional. <risos> na Rússia, ruas, as ruas param quando rola o jogo Para, aí. Não, <risos> não e tem, tem, tem coisa política também, né? Porque o Karpov, ele, ele era bem simpático ao regime né? é, soviético e tal. E o Kasparov já era um cara mais contra o governo e tal, né? Então tinha, tinha essa conotação também. Legal, então encerramos com alto garbo e elegância com uma partida de xadrez indicada pelo Felipe. Muito obrigado a você que acompanhou o Latinizados de hoje. Lembrando, esse episódio vai estar no YouTube, em todos os agregadores de podcast, Spotify, enfim. É isso, até mais. Sempre aprendendo grandes times com o Felipe. Até a próxima, valeu! <música>